0: Se eu te dissesse que existe uma semelhança muito grande entre Brasil e Índia, você acharia estranho? Tá, a Índia é grande demais. E se eu te dissesse que existe no país uma região que, assim como nós, foi colonizada por portugueses, parte da população fala português e gosta de futebol, você acreditaria? Esse lugar existe. Estamos falando da região turística de Goa, que foi governada por portugueses entre 1510 e 1961. Goa é o menor estado da Índia e um dos mais ricos e mais instruídos do país. A maior atração de Goa são as suas belas praias. Mas, se você está pensando em ir para lá, cuidado! As vacas, que são sagradas na Índia, também tiram tempo para tomar sol. Quem conta mais sobre esse curioso lugar é o repórter do Estadão Paulo Beraldo, que esteve há pouco tempo na Índia.
1: Tudo bem, Paulo? Como vai? Tudo bom, Gustavo. Muito feliz aí de contar essa história. Realmente é muito curiosa, né? Goa, que foi uma colônia de Portugal por 451 anos. E aí, eu te conto aqui, Gustavo, algumas cidades que a gente tem lá em Goa. Vasco da Gama, um mirante muito famoso lá, Mirante da Dona Paula. Tem festa de São João em Goa. É uma, uma cultura muito similar à nossa, né? Que guarda aí essa história bastante longa que eles tiveram com Portugal, né? E uma coisa que é interessante, o idioma... O português não é hoje mais o idioma falado... É, oficialmente, né? Ele era um idioma da administração, principalmente os portugueses que saíram de lá em 1961 e de uma elite intelectual que tenta, de alguma forma, ainda manter esse idioma vivo então, por exemplo, tem uma instituição chamada Fundação Oriente, que eles dão aula para mais ou menos 1.500 pessoas que querem estudar português hoje em Goa.
2: Hoje temos cerca de, poderia dizer, muito por alto, 3 mil uh, falantes de língua portuguesa, sendo que nas escolas e, e outros centros de aprendizagem uh, devemos ter à volta de 1.500 alunos.
1: Tem também o Instituto Camões, que é do governo de Portugal, para difundir essa cultura, né? E é interessante você ouvir que eles não, não separam, é, não existe cultura portuguesa, existe a cultura goesa e não existiria se não fosse Portugal, porque essa mistura única aí de Índia com Portugal, né? E essa mistura de cultura, você só encontra nessa região de Goa? Se você vê, Gustavo, por exemplo, a arquitetura é muito parecida, as igrejas são muito parecidas com as igrejas que a gente tem aqui.
2: Na comida, na música, na, no vestimento, no pensamento, e às vezes as coisas que hoje em dia a gente não percebe que é e que tem influência portuguesa, porque já é cultura de cá, já é nossa cultura
1: do Goa. E os nomes das pessoas, né? Você vai procurar, é Mascarenhas, é Souza. Em Nova Deli eu tava conversando com, com um barman um dia, e aí eu perguntei como é que ele chama. Ele, eu chamo Tobias Carvalho. Eu falei, meu Deus! Então, isso aí é muito interessante, e é legal ver o orgulho que eles têm disso, sabe? eles É porque os diferencia, né? Perante toda a Índia, e realmente é uma cultura muito única. Agora, tem uns dados interessantes, né? Goa é o menor estado da Índia, é muito pequenininha menor que o Sergipe aqui no Brasil, que já é o menor estado do Brasil. Qual que é? A distância da capital? Fica a 1.800 quilômetros de Nova Delhi, bem longe. Ela fica lá no, no sul-sudeste, é uma região praieira e muito turística. É o estado mais turístico da Índia. Eles recebem mais ou menos 6 milhões de turistas por ano. E só para a gente ter uma ideia, o Brasil recebeu pouco mais de 6 milhões aí no, nos últimos anos. No Brasil não passa de 7 milhões. Então, para ver o peso realmente dessa região... E por ter uma colonização portuguesa, ela é um pouco mais liberal do que algumas regiões da Índia. Então, por exemplo, nas praias você tem muita festa, o consumo de álcool é maior ali do que em outras regiões do país. Então existe um pouco esse espírito diferente. Ela está próxima de Mumbai, que é o centro financeiro da Índia. Próxima, digamos assim, vai 400, 500 quilômetros. E de Bangalore, que é uma cidade muito importante também. Então tem um fluxo muito grande de pessoas daí. De outras cidades já acaba sendo um pouco mais difícil. E como
0: funciona, Paula? Na época da colonização, se falava só o português ou sempre se falou a língua da região?
1: Não, isso, é, isso é interessante, Gustavo. Às vezes você fala Goa, a região que fala português e tal, até, até mesmo o, o pessoal fala, olha, fala em partes, né? Uh,
2: Goa tem cerca de 1,4 milhões de, de habitantes, sendo que, ao contrário do que se pensa, a língua portuguesa nunca foi uh, falada pela maioria. Uh, apenas quem quem recebia uma educação
1: escolar falava português E tanto no tempo da colonização também O português não é e nunca foi a língua mais falada de lá Era a língua da administração pública Então os portugueses comandavam, ela estava lá E as pessoas da elite que integravam isso também falavam A língua oficial de Gol é o Konkani Que é uma espécie de um dialeto indiano e também se fala inglês, né? Que é uma das línguas oficiais do país Mas o português nas escolas, por exemplo, ele é opcional Se você está em uma determinada escola, você pode pedir para estudar português E as fundações que eu falei no começo, elas oferecem aulas, elas fazem eventos Sempre tentando lembrar um pouco dessa cultura O legal é que o Paulo nos trouxe
0: alguns materiais daquela região E eu queria que vocês ouvissem isso aqui Final, Paulo, quem é essa pessoa? É uma portuguesa cantando fado?
1: Essa é Gustavo é a Sônia Shirtsat. Ela é uma das cantoras mais famosas de Goa. E ela é considerada na Índia como uma embaixadora dessa cultura de Goa mesmo. E ela fala que o fado tem um papel muito importante em reviver essa memória portuguesa lá. Por quê? É, tem cursos, por exemplo, para indianos que querem aprender o fado.
2: Porque agora temos Casa do Fado cá em Goa. Temos concertos de fado, temos alunos, temos aulas. Com isto tudo, eu acho que uh, muita gente jovem uh, vai uh, à procura de raízes do fado, de história do fado e depois entra na história do Goa e do Portugal e a ligação.
1: Porque, veja bem, os portugueses saíram em 1961. Então é muito tempo, já quase 60 anos, né? Tanto é que as pessoas que você encontra hoje Que ainda falam, majoritariamente são pessoas De 50, 60, 70 anos Se você fala com gente jovem, o que eles vão falar? Ah, meus avós falavam Ah, o meu bisavô, então Isso acabou se perdendo E ela entende, não só ela, enfim, outras pessoas Que o fado, ele serve Bastante aí pra você Conseguir manter viva essa tradição Da qual eles se orgulham Qual que seria a principal atividade financeira de Goa? O turismo é uma das principais bases da economia de Goa, com certeza, e... porque 6 milhões é um número muito grande. O Estado tem 1,5 milhão de habitantes, recebe 4 vezes a população que tem. E as praias de lá tem uma curiosidade, Gustavo, além de você ter as mesinhas ali, e as pessoas, tem vaca na praia Ah, então a vaca pode tomar sol à vontade lá Pode tomar sol, pode tomar banho, tá em casa
0: E a questão religiosa, os portugueses são católicos e os indianos
1: na sua maioria hindus O que eles seguem em Goa? Isso é muito interessante, realmente, Gustavo. Na Índia, a gente tem mais ou menos 79% a 80% de hinduístas, isso em todo o país. Depois, uma minoria mais muito grande de muçulmanos. E então, veja bem, vamos relembrar, 80% na Índia de hinduístas. Lá em Goa, é 27% de cristãos e na média da Índia toda é 2% de cristãos. Então, assim, 12 vezes mais, 13 vezes mais nesse estado. Então é, realmente ficou muito marcado E os lugares mais visitados Por quem vai lá, por exemplo é a Igreja Nossa Senhora da Conceição Catedral de Santa Catarina Poderia ser aqui em São Paulo Outra coisa, por exemplo, a Índia O principal esporte lá é o cricket. Mas em gol eles gostam muito de futebol também Então tem núcleos de torcida Por exemplo, do esporte em Lisboa e também do Benfica.
2: Só por amor, se outro, amor, outro, Só por amor se outro amor, outro paixão. E
0: é qual por é a relação de Goa cai, com as outras ex-colônias portuguesas,
1: como por exemplo o Brasil? O que é interessante, Gustavo, é que eu percebo que eles, eles gostam de unir cada vez mais essa comunidade de falantes da língua portuguesa, né? É algo que eles se orgulham muito. A gente tem ali na China, Macau também, né? Que é um exemplo muito semelhante. É, e eles falam, inclusive, que eles gostariam de estar mais próximos das comunidades dos países de língua portuguesa. Que a gente tem, enfim, Portugal, Angola, Moçambique, Brasil. Mas eles queriam quase como um status um pouco maior. Ali eu ouvi isso de mais de uma pessoa que eles gostam disso e gostariam de estar cada vez mais alinhados.
2: Uh, Parece-me essencial para uh, não só manter as relações culturais existentes entre a Índia e Portugal, mas como também uh, lançar pontos para o futuro de uma, uma relação que hoje em dia é muito mais uh, franca, muito mais aberta, muito mais igual.
1: Tem uma coisa muito interessante, eu conversei com um... Um dos chefes lá da Sociedade Lusófona de Goa. E ele também é presidente de um centro cultural é, das relações entre Brasil e Goa. E aí ele me contou uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu não sabia... Acho que os nossos ouvintes vão gostar de saber também. Quem aí gosta de manga e de jaca? A manga e a jaca não existiam no Brasil antes dos portugueses. E aí eles fizeram essa troca. Trouxeram manga e jaca de lá e hoje manga é super popular aqui no Brasil... E daqui do Brasil eles levaram abacaxi, goiaba e caju. E castanha de caju um negócio na Índia que todo mundo gosta, enfim. Então tem essa troca muito, muito interessante. É, se a gente espalhar, é, crescer até um pouquinho e olhar um pouco a própria Índia, né? O gado que o Brasil tem aqui hoje, principalmente aquele gado Nelore, que é das principais aí do Brasil, quase 80%, ele vem da Índia também, não de Goa mas vem da Índia, né, daquela época também muito tempo atrás, então é uma herança muito forte que a gente tem com a Índia que às vezes passa despercebida, né
0: Em relação ao governo indiano, que é um governo nacionalista, existe algum tipo de represália pelas pessoas de Goa manifestarem essa cultura portuguesa?
1: Olha, Gustavo, com a ascensão do primeiro-ministro Narendra Modi, o nacionalismo hindu ele cresceu um pouco. Mas o, o grande alvo, segundo as formas como eu apurei lá, as pessoas que eu conversei, os protestos grandiosos, são realmente dos islâmicos. É uma comunidade de mais ou menos 200 milhões de pessoas na Índia, quase o tamanho do Brasil, de islâmicos que se veem de alguma forma Prejudicados por Ações e discursos Do, do grupo de apoio Do Modi, né? Então ali, ali não, não existe exatamente Esse sectarismo esse, não, Contra os cristãos, não E até porque Goa traz muitos recursos E divisas, né? a própria Índia Por conta do turismo Enfim, eles querem o contrário cada vez mais Estimular essa região e também é um turismo Religioso, né? Porque na Índia você tem 27 milhões de cristãos no total, entre 1,3 bilhão de pessoas. 27 milhões, só para a gente ter um parâmetro aqui, é maior que a população da Austrália. <risos> então, é muita coisa. E aí, essas pessoas que estão espalhadas ao redor da Índia viajam para lá, enfim, tem essa questão do turismo religioso. A Índia ela é muito dividida pelas suas religiões e tem certos lugares que são é, simbólicos né, para cada uma das religiões. Eu queria um apanhado geral de você sobre as suas principais impressões da Índia. Olha, Gustavo, o que eu mais gostei é a forma como as pessoas é, são gratas, sabe? Isso é uma coisa que, que me deixou muito tocado, assim, sabe? As pessoas são felizes com aquilo que têm e, e eu senti muito também uma tolerância entre as religiões. Isso é a coisa que, que mais me chamou a atenção. Eu nunca tinha convivido com pessoas muçulmanas, com pessoas Sikhs, que também é uma das religiões deles lá... E é bonito você ver isso convivendo em paz, sabe? Teve um momento que eu estava conversando com um motorista, né, de Uber, e eu perguntei para ele, falei, ah, mas esse negócio do governo, aí os muçulmanos protestando. Ele me disse, olha, eu gosto dos meus vizinhos, eu tenho um vizinho sikh um vizinho cristão, não me interessa em qual templo, igreja, o que eles fazem, eu quero que a gente convive em harmonia e a gente é um grande exemplo disso. Então isso é muito bonito, se você vê em Nova Delhi, você tem igrejas lindas, você tem templos hinduístas lindos, você tem mesquitas maravilhosas, todo mundo convivendo em paz, sabe? Então acho que isso é um ensinamento muito, muito bom. aí ah, o trânsito também é um negócio é muito doido, né? <risos> Teve um dia que a gente se envolveu num acidente de trânsito lá... E a gente estava dirigindo, enfim, o é. trânsito realmente é muito caótico. Tem tuk-tuk, moto, bicicleta, é, vaca, de vez em quando. E camelo, eu vi até camelo no trânsito, camelo. Gustavo. Camelo. Aí, aí os carros têm uma proteção na parte de trás, né? Porque bateu, segue o jogo, né? Não tem problema, é. <risos> não tem problema. E aí a gente bateu, e aí o motorista abaixou o vidro. Eu falei: Nossa, meu Deus você agora vai brigar, né? Nossa, eu é turista aqui no meio, o que eu tô fazendo, né? Não sou daqui. E aí ele falou pro cara, nossa, essa foi quase, hein, não sei o quê. E eu, não foi quase, bateu, né, vai amassar. E aí o cara riu também e todo mundo seguiu a vida, né. E daí eu contei pra ele que no Brasil seria muito diferente, né. As pessoas brigam demais, assim, no trânsito. Então eu, eu gostei um pouco dessa leveza que os indianos têm, sabe. É, uma, é um sentimento bonito de, de ver e acho que tem pra ensinar. E são pessoas, assim, muito amáveis, sabe, gostam muito de turista. Uma coisa que eu... Teve um dia que eu fui fazer uma reportagem sobre um festival que exaltava a cultura indiana lá em Nova Delhi. E a gente foi lá em Old Delhi, que é basicamente o coração da, da, Nova, da Nova Delhi antiga. É. E aí eu cheguei nesse festival e eu percebi facilmente que eu era a pessoa mais diferente lá, porque eu sou muito alto, enfim. E eu tava com uma roupa muito ocidental, que era, enfim, uma calça jeans e uma camiseta. E aí algumas crianças vieram pedir para tirar foto comigo. E perguntar de onde eu era e tal, falando inglês, né? Sim. Eu falo, ah, sou do Brasil, ah, e futebol, Brasil, mas o que você tá fazendo aqui? Falo, ah, vim para trabalhar, nossa, mas trabalhar na Índia, sabe? Assim, muito felizes de ter alguém prestigiando aquela cultura deles, sabe? Uma coisa que é bonito deles também, eles, eles são muito apaixonados pela cultura, assim, sabe? Nesse festival, ele era um festival de todo o país, e aí você tinha barraquinhas, cada barraquinha de um dos estados da Índia. Então, tinha Lagoa, Ultra Pradesh, enfim, todos os estados, exaltando o que eles tinham de melhor, seja o turismo, seja a comida, seja. E todo mundo feliz. E a mensagem desse, desse festival era: olhe para a Índia, olhe mais para a Índia e para o seu país, né? Que é um país continental gigantesco, né? Bom, este Paulo
0: Beraldo que veio nos trazer aí um pouco sobre essa região curiosa da Índia, chamada Goa, né? Que também foi uma colônia portuguesa, assim como nós. Paulo, queria mais uma vez agradecer você pelo papo e por contar essas curiosidades pra gente.
1: Muito bom, Gustavo. Eu vou fechar com uma palavra do idioma local de Goa que todo mundo aqui vai entender. Os goeses são muito sossegados. Essa palavra é muito famosa lá em Goa. Tem cerca de duas mil palavras ainda no idioma local influenciadas pelo português e essa eles gostam muito de falar, sossegados. Então, sossegados, nós vamos embora. Obrigado, Paulo. Obrigado.